0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí y ahora 789. En este episodio vamos a responder las preguntas de los comentarios de las personas que dejan en Spotify. En este caso, el día de hoy vamos a responderle a María Jesús Arahualpa Arias, a Dulce María Castillo Cuervo y a Damián García Ibarrola. Así que quédense en este canal porque el día de hoy vamos a hablar del número 7, el número 8, el 4, el 3 y el 1, porque estos números están metidos en la numerología de estos tres personajes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con María Jesús Arahualpa Arias. De plano, María, ya sabemos que el nombre tiene la energía del número 9, ¿de acuerdo? Tiene energía del número 9. Y ¿no les parece curioso que las Marías que conocemos en lo largo de la historia hayan tenido esa energía, que sea 9, capacidad creadora. Eso también no les ofrece pistas sobre el número 9. Interesante, ¿verdad? El nombre Jesusa tiene el número 1. Sumado todo nos da 10, 1 más 0, 1. Arahualpa nos suma un total de 4. Y el apellido Arias tiene un número 8. Lo que aquí es curioso es lo siguiente. Como ustedes sabrán, el 4 y el 8 es Saturno y Urano. Y dentro de la mitología griega, pues Saturno fue destronado por Urano. Y de alguna manera estos dos, como diríamos en Perú, tienen un zancochado ahí. Tienen algo que se traen, ¿de acuerdo? En palabras espirituales podríamos llamarle entre comillas karma, pero yo no creo que sea karma, probablemente sean lecciones, algo que hubo un desbalance en esos dos y que en esta vida obviamente uno tiene que marcar el equilibrio y encontrar o de repente uso, eh, hubo un abuso de cierta energía en una vida pasada y en esta vida, pues tienes que de alguna manera resolverlo, resarcirte sobre eso, ¿verdad? María Jesús Arahual Parias, al final sumado el 9, el 1, el 4 y el 8 nos da que su nombre completo tiene la energía del número 4. En un episodio anterior hablamos del número 4. Urano es el regente del número 4. Urano es la estrella a partir de este 20 de enero porque Plutón... Y Urano van a ir de la mano porque es el regente de Acuario. Así que esperemos cambios, transformaciones en los próximos 20 años. Los cambios no van a ser de frente, aunque podría ser porque Urano, tú sabes, lo inesperado, lo que no te esperas, de que lo, el bing-bang. Y María nació un 17 de julio del año 1999, nueve. Es decir, nació con una energía 8 de día y es un 7 de destino. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahora, toda persona 8 que yo conozco, probablemente sea el caso de, de María, todos los 8 que nacieron un 8, un 17, un 25, perdón, un 26, de alguna manera nacen en un hogar donde hay al menos estabilidad económica o hay sustento económico. De que luego pase algo y se pierda, puede ser algo karmático. De que de repente falte cierto, cierto calor familiar, también puede ser. Pero siempre el 8 viene con una buena economía, entre comillas. No le falta nada. Bueno, ese nada tiene que ver con economía, ¿verdad? Así que podríamos decir que tiene eso a favor. Ahora, tiene también un 7 en el mes. Y fíjense en el año. 1999. Tiene tres nueves ahí. Que al final obviamente nos da 1. Que es lo mismo. Es el mismo número que su, que su nombre Jesús, ¿Verdad? El día 17 que nació es la misma energía que su apellido Arias. ¿Verdad? Pero ese 9, el 7, el 8 y el 4, ahí hay, ahí hay un asunto pendiente, hay algo que aprender ahí y tiene que ver con el 4 que es orden, disciplina de alguna manera, innovación y al tener un número de destino 7, el 7 nos habla de la mente, del conocimiento, pero un conocimiento a favor, en pro del ser. Un conocimiento, entre comillas, que ayude al ser, ser quien es. No un ser o no un conocimiento que te haga identificarte con el ego. Cuando nos dicen que tenemos un 4 en el nombre, tenemos energía uraniana. Y cuando tenemos 7 de destino por la fecha de nuestro nacimiento... Ese 7 es energía de Neptuno, es energía de Pisces. Y al yo nacer también un 17, que es 8 y lo rige Saturno, es decir, viene con una energía capricorniana, Saturnina, de disciplina, de orden, de lo ordenado, y la vida a lo largo de los años le dice, tienes que irte por la energía Neptuniana, energía Pisces donde no hay donde se pierde el control, la disciplina y simplemente vives dentro de la espiritualidad, lo místico, lo desconocido, porque Saturno también tiene que ver con, con cosas que pueda tocar, palpar, en la que pueda ver tu esfuerzo para poder darte tu estrellita cósmica, ¿verdad? En cambio, Neptuno es algo que es algo, es como la intuición, es cuando tú sabes algo también algo similar a Urano, pero en Neptuno es como la intuición en la que tú intuyes algo. Hay algo ahí que te dice algo que no sabes de dónde viene, pero simplemente lo intuyes. Es una voz desconocida dentro de tu interior que te dice, no vayas por allá, por aquí no es. Tal persona no te la, no te la recomiendo. Que no sabes cómo, ni por qué, ni de, ni de qué parte de tu alma, de tu cuerpo salió, pero hay algo que te que te dice algo, hay un mensaje ahí. Eso, por ejemplo, intuición tiene que ver de alguna manera con Neptuno. Pero Neptuno también significa manipulación. También en su más oscura energía es narcisismo. Es como engaño a la gente, como le miento descaradamente para que de alguna manera obtener algo a favor a mi beneficio. Eso es lo más bajo de Neptuno, de Pisces y del 7. El 7 habla de un conocimiento, también es el número de la casa 7 donde está regido por Libra, que es la balanza donde tiene que haber un equilibrio. Pero el 7 muchas veces eh, en esta vida noto que probablemente en su mayoría eh, se pierden. Es decir, llegan al mundo con esa energía 7 y al ser niños, porque hay un, los niños en Pisces como que se dan cuenta que, es, que este mundo es, es ilusorio recién salen de fábrica y dicen, este mundo no existe. Este mundo es ilusorio. Pero a medida que van creciendo, se olvidan y se identifican tanto con la materia y el ego que se pierden. Y obviamente eso no es bueno. Y como te olvidas, la numerología te dice, oye, recuerda, vives en, en un mundo ilusorio. Todo perece, todo se va, suelta. ¿Por qué quieres un estatus? ¿Por qué quieres dinero en abundancia si todo se pierde? Está bien que seas abundante, está bien que le des importancia al dinero, pero recuerda que eso no te lo vas a llevar. Lo que sí te vas a llevar es qué vas a hacer con ese dinero y a quiénes vas a ayudar, qué vas a construir, qué legado vas a dejar. Eso es de alguna manera importante para el 7 en su más elevada frecuencia. Porque no por nada, dentro de la religión, al séptimo día Dios descansó. Los judíos, los días sábados que representa el 7, hacen el Shabbat, descansan. ¿Por qué descansan? ¿De qué descansan? No lo sabemos, pero de qué lo hacen, lo hacen. Y en la misma Biblia también, al séptimo día Dios descansó. ¿Mm? También la Biblia nos da pistas de lo que significarías hacer un día 7. De repente tenemos que descansar y respetar que ese día es única y exclusivamente dedicado al conocimiento, a la espiritualidad, al ser, al reconocerte como un ser. Pero en este mundo loco que en el que vivimos, todo se trata de trabajar, dinero, eh, la economía, pagar las facturas. Y a veces nos olvidamos que nosotros somos mucho más que eso. ¿De acuerdo? Ese podría ser el mensaje, llevarte a la espiritualidad, a lo místico, a eso que te parece desconocido, pero de alguna manera sientes que tiene algo que darte, algo que aportarte y que de alguna manera también te llama. ¿De acuerdo? Y seguimos con Dulce María Castillo Cuervo. Ellas, es, ellas dos deberían de ser amigas. ¿Saben por qué? Porque miren, ¿eh? María Jesús nació un día 17, que es un 8 de día y un 7 de destino. Y Dulce María Castillo Cuervo nació un 25 de mayo de 1976, que si lo sumamos nos da 8. Es como que el número de destino de Dulce María es la energía que ya vino integrada con, con María Jesús Y las dos se llaman María. Curiosísima, ¿verdad? Y luego, el número de destino de María Jesús es la energía personalizada del día de Dulce María. Es como si, eso por ejemplo, a mí me suena un hack cósmico. ¿Por qué? Porque si me dicen que mi número de destino es 7, entonces yo tengo que observar la naturaleza de una persona que haya nacido en un día 7. Porque más o menos eso me va a dar las pistas de que talentos, cualidades, energías, yo debo desarrollar, transformar, generar, crear en esta aventura llamada vida, ¿verdad? Dulce María, por ejemplo, tiene, Dulce es un número 3, María es nueve, Castillo tiene un siete, el apellido Cuervo es un 11 que al final tienen dos. Y como siempre les digo, el 7 y el 11 siempre van de la mano. Y al final, Dulce María Castillo Cuervo, por número de, por número de su nombre completo, es una energía 3 ¿De acuerdo? O sea, en papeles, cuando ella firma un documento, es tres. Pero va a depender cómo la conocen a ella. La conocen simplemente como Dulce, la conocen como María o todo el mundo le llama Dulce María. Y la energía por la cual las personas te conozcan más es la energía que de alguna manera se desarrolla o resalta más y tiene el potencial para generar nuevos sucesos, cambiarte la vida o que transmutes, generes, impactes esa energía de ese número en especial. Ahora, ella, por ejemplo, es lo opuesto a María. Ella nace un 25, los 25, hay un karma, el 25 de mayo. 1976. Ahí hay dos cinco, tanto el 5 por año y el 5 por el mes. Un 8 de destino. En el caso de ella, podríamos decir que nace con la energía Pisces, con la energía neptuniana, de espiritualidad, de lo místico, de lo desconocido, de estar entre las sombras, por así decirlo. Y el universo le dice. Tienes que desarrollar la energía de Saturno, disciplina, organización, hacer las cosas justas, porque el 8, Saturno, también es el señor del karma. Cada acción que tú hagas, ese el, el 8 te dice, todo lo que tú hagas va a tener consecuencias y van a ser rápidas y concisas, porque cuando tú tienes un 8 y no estás en equilibrio o generas cierto desequilibrio, el karma automáticamente llega. Y al tener ese 8, recuerda que estamos en un año 8. Este año van a suceder cosas interesantes para ti, porque tienes esa energía como tu número de destino. Los ocho y los 4 este año, como les decía en el caso de México, por ejemplo, que también es 8 de destino y la India también es ocho de destino en este año 8 van a haber profundas transformaciones cambios, cosas interesantes negativas o malas, no lo sé porque en este canal no juzgamos dejamos que simplemente el universo decida qué es lo que va a pasar porque al final siempre decimos es algo malo porque el ego nos lo dice y luego resulta que después de unos años resulta que eso que nos sucedió era una joya era un diamante que en su momento no lo pudimos ver porque el universo, el creador, nos ama tanto que siempre nos va a dar lo mejor. No nos va a quitar algo para luego darnos lo peor. Eso es de locos. Ni, ni, ni siquiera nuestros padres físicos, materiales en esta tierra hacen eso. ¿Verdad? Entonces, esas energías son opuestas. Viene de, un, de, una, de, una, de una neptunialidad, espiritualidad, misticismo, intuición... Y ese 8 le dice, eh, tienes que ser un tantito más realista, balancear un poquito, ser justo, equilibrado, desarrollar también el tema de la economía, porque el 8 también tiene que ver con la economía, pero es una economía que no es venusina. La energía de, 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 de Venus, por ejemplo, a través del valor es seductora, es mucho más fácil. Venus no te va a decir, quiero que me hagas 10 sentadillas o me trabajes de, como esclavo durante 100 años para recién darte tu estrellita. No, Venus te va a decir, aprende a seducir, aprende a hablar, aprende, tiene ten una buena imagen, resalta, impresiona para aportar valor. En cambio, Saturno, no, Saturno te dice, trabaja duro. Tienes que trabajar duro, tienes que quemarte las pestañas, romperte la espalda trabajando para que yo te pueda dar tu premio. Si no, no hay premio. Sin esfuerzo, sin sudor, no te doy nada. Eso es Saturno. Y ese es su número de destino. ¿Verdad? De verdad que esas dos personas tienen ahí, es una, es una X perfecta que hacen un match. De hecho, de, 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 de veras deberían de ser amigas ustedes dos. Búsquense por Facebook, desarrollen esas energías porque tienen esa capacidad de, de ayudarse la una a la otra. O buscar eh, personas que de alguna manera tengan esa energía. Utilicemos, por ejemplo, la astrología cuando hablamos del nodo norte. y Yo les digo un hack cósmico es buscar la energía que yo tengo en el nodo norte. Si lo pasamos a la numerología sería buscar personas que tengan eh, en, la, en la fecha de nacimiento, en el día, lo que yo tengo como número de destino. Porque eso me va a ayudar, voy a poder observar, analizar cómo son los ochos, el uno, el dos, el cuatro, el seis, y voy, a, y, y voy a tener que estar aprendiendo y estar creando cómo voy a desarrollar esa energía, uniéndola con mi propia esencia, con el día en el que yo nací, con el mes en el que yo nací, con, la, con, con el, el número que pueda tener mi nombre completo, ¿de acuerdo?, en el caso de Damián García y Barrola, en algunos casos que hemos visto de María Jesús y Dulce María, por ejemplo, hay, eh, el nombre, el día, se puede ver en la fecha de nacimiento. En el caso de Damián García Ibarrola, por ejemplo, Damián es número 7, García es 11, ese 7 y el 11 van de la mano, hay un 2, ¿verdad? Y Barrola es número 10. Así que si lo sumamos todo nos da 10, pero no vemos de repente que nació un día 7, en un mes 2, o un día 2, un día 7. Pero siempre hay algo que conecta y miren, tanto el nombre completo nos da 10, que sería 1, y su fecha de nacimiento de Damián es el 23 de junio del 2006, si lo sumamos todo, su número de destino también es 1. O sea, por nombre y por destino le dicen energía 1, energía Aries. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del 1 dentro de la astrología es Aries y cuando hablamos dentro de la numerología es el Sol. El Sol es el regente del número 1. Si podemos mezclarlo, podríamos decir que es un contexto similar a como que yo tengo que desar desarrollar la energía, traducida al español, como si el Sol hiciera una conjunción con Marte. Porque el Sol es el regente en numerología y Marte es el regente de Aries. ¿Ustedes imaginarían una conjunción planetaria entre el Sol y Marte? El máximo rey al lado del planeta de, de los inicios, las guerras, el ímpetu, la energía, los volcanes en erupción. Esa energía ariana. Esos dos planetas, la energía que tú puedas entender de esos dos planetas es hacia donde te va a llevar tu destino hacia donde tú tienes que ir, hacia donde está tu estrella norte, por así decirlo. Porque cuando hablamos del número uno ya de plano, nos dice tienes que ser el número uno, pero ¿en qué? ¿En qué vas a ser ese número uno? Y las pistas es tu nombre, te da un siete. Ya el, el hecho del siete ya te da conocimiento, porque el siete busca conocimiento, busca saber más. Es el planeta, de, es el número de la mente. Para los que son nuevos, a los siete meses... En el vientre de una madre, en, en el bebé, a los siete meses, se disparan las neuronas. Es en el séptimo mes, no antes ni después, a partir del séptimo. Interesante, ¿verdad? Por eso dicen que es el número de la mente. Obviamente, utilícenlo a favor. Y él nace un día 23, que sería un día 5, ¿verdad? ¿Quién es el regente del número 5 en numerología? Mercurio. Mercurio rige a Géminis y a Virgo. En esas dos energías, la, eh, Mercurio se rige de manera distinta. En Virgo lo hace un tanto más analítico, observador, estudioso, buscando la perfección en todo, el, perfe el perfeccionamiento, que no hay errores. Y en Géminis le hace hablador, conocedor. A Géminis le encanta hablar. Le encanta también aprender, pero es más hablador. A Virgo no tanto. Pero son dos energías distintas. Y ese 5 habla de ese Mercurio. Probablemente seas una persona que le, comunicativa, que le encante comunicarse. El número 5 también tiene que ver con energía. Se dice que en numerología los números 5, al igual que Mercurio que puede estar arriba como puede estar abajo porque es el, es el único Dios que, que como tiene que hacer entregas, así como DHL, FedEx, esas, esas empresas tienen energía mercuriana y tienen que ir de un lado a otro. En el caso de, del Olimpo, Mercurio te podía ascender a hasta los infiernos de Hades y ir hasta arriba hasta el Olimpo. Podía conocer los dos mundos porque tenía que hacer entregas, delivery, Amazon Prime, yo no sé. ¿verdad? Pero ese es Mercurio. Y Mercurio siempre está de viaje, siempre está en movimiento, ¿verdad? Eso también rige Mercurio. Así que hablamos de un número que tiene que ver con comunicación, también tiene que ver con análisis, estudio, observación profunda, comprobación del conocimiento como lo haría un Virgo, y también tiene que ver con todo lo que se requiere, por ejemplo, de viajes, negocios internacionales. Los cinco siempre están en constante movimiento, viajando, aprendiendo. La carrera de los cinco es una carrera perfecta, sería todo lo que tenga que ver con comunicación, análisis y, por ejemplo, negocios internacionales, tratados comerciales, los negocios. Tiene que ver con eso. Pero obviamente eso ya va a depender mucho de las cartas, los planetas que tengas. Yo no sé si de repente por el 5, ahí hay un... tengas eh, algo eh, fuerte, un Júpiter en Virgo, de repente Virgo está en la casa 10, relativo a la carrera, ¿verdad? Porque la astrología con la numerología también, si es que pudiésemos ponerle a cada planeta un número, créanme que es interesante. Créanlo. En mi casa, por ejemplo, yo también soy 8 de destino, pero eso es al reducirlo. Cuando es un número maestro, supuestamente no se, no se divide, pero parcialmente tengo un 44. Ese 44 es un doble 4, es un Urano, ¿verdad? Y, y si es que lo sumo, me queda 8. Curiosamente, Urano y Saturno están en conjunción, son pinkies friends, son besties forever and ever en mi ascendente. Qué curioso, ¿no? El 4 y el 8. En mi ascendente. Y por, si, y por si fuera poco, Júpiter desde su posición, el Sol también, como que les dan su bendición a la unión de estos tres. Curioso. Por eso. La numerología de algunas veces eh, sobrepasa la astrología, pero la astrología se usa para despejar un tanto las energías y descifrar las señales eh, cuando el universo nos habla entre líneas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Así que, en tu caso, Damián, al nacer un 5 y pedirte que te vayas para el lado 1, el número 1 también habla de inicios de ideas que nacen, aunque las ideas que nacen son más de urano, pero el uno tiene que ver también con lanzarte de lleno de cabeza sin medir las consecuencias a eso que tú quieres, como los aries. Porque los aries a esos ni la piensan, simplemente pum, responden. ¿Verdad? Pero cuando naces con ese 5, también te dice, tienes que ser el número uno en esa energía 5. ¿Cómo utilizamos una energía 5 para llegar a ese 1? Todo en este mundo es como un juego. Nos dan ciertas, ciertas fichas, ciertas cartas y tú tienes que saber jugarlo. Es divertido. Obviamente a veces no es tan divertido. Pero si lo viéramos así, ok, mi número de destino, por ejemplo, es 1. Y me dieron la ficha número 5. Me dieron la ficha número 6 por mes y encima me dieron una bendición porque mi nombre completo también tiene energía 1 Así es como que como que el profesor del universo te pasó un plagio, te pasó ahí una bendición y te dijo tu nombre también va a tener uno como para ayudarte a que llegues ahí. Te vamos a ayudar. Tus guías espirituales iluminaron de repente a mamá o a papá para poder darnos los nombres que nos dieron para que todo eso sume perfectamente un uno que es el mismo con el que yo nací y hacia dónde tengo que ir. Nada es casualidad. Todo tiene su causa, su razón de ser, el por qué está. Entonces, si vemos la fecha de nacimiento como fichas, como, las, eh, como lo que nos ofrece el universo y nos dice, a ver, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Ve tú qué haces con él. Eres creador y, en base a esto, pues, ¿qué quieres crear? ¿Qué vas a hacer? Te doy estos regalitos cósmicos. ¿Qué quieres crear? ¿Quieres crear? ¿O quieres pasarte la vida quejándote de por qué no nací un 8? ¿Por qué no nació un 28? ¿Por qué no me dieron la riqueza? ¿Qué prefieres? Te dan esas dos opciones. Y como la opción más inteligente. Es decidir, aceptar que somos el ser, que somos creadores, que no vamos a estar en modo víctima. Entonces decimos, ok, tengo el 5, es Mercurio, Géminis y Virgo me dan pistas, me dan claves del talento que yo tengo, de lo que vine, la energía con la que yo aterricé a este planeta. El número 6 también habla de eso, es energía venusina. El número 6 también es la casa de Virgo en la astrología, ojo. Eh, luego, nazco un año 2006, que es un año 8. Estamos en un año 8 también, Damián, así que prepárate, porque probablemente hayan lecciones. Toda Yo nací un año 7 y el año, el, el año pasado, que fue un año 7, hubieron lecciones. Yo descubrí la numerología, descubrí cosas interesantes ese año. No fue tan bueno en ciertas cosas, pero de que conocí y de cambiaron mis perspectivas en conocimiento, en aprendizaje y cosas que hasta el, en estos momentos estoy hablando gracias a eso. Estoy compartiendo ese conocimiento, o sea, todo va conectado. Entonces, si es que tú naciste en un 2006 y estamos en 2024, estás en un año 8 y va a tener que... El tema va a ser ese. La clave, la pista es... ¿Qué pasó, por ejemplo, en, en un año anterior al dos mil A ver, ¿qué año fue ocho? mil novecientos noventa y siete también fue ocho. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aprendí? ¿Qué vi? ¿Qué cosa pude notar en ese año? ¿Qué cambio significativo? Algo. Porque algo pasó. Los ochos, cuando tenemos un nacemos en esa energía, en, esa, en ese ocho. Los años que representen ese número de año en el que nacimos también son significativos. También impactan de alguna manera. Hay un, hay un shifting, un lenguaje profundo, un mensaje, algo que aprendemos. Algo que se le agrega al carrito de compras de tu aprendizaje, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros y cada uno de ustedes tiene un día, tiene un mes, tiene un año y tiene un número de destino. ¿Verdad? Y como Keiros dice en el libro de numerología que está en el blog emira.com, ustedes también tienen el potencial de crear, porque tú puedes ser Damián, que significa siete, ¿verdad? Pero no sé, de repente no me gusta mi nombre, o de repente sí me gusta, pero esa energía o los, o los, o los aprendizajes que he tenido hasta el día de hoy, como que no siento, no me siento yo. Kairos también te invita y te dice, ¿por qué no te cambias el nombre? Y que las personas te conozcan por ese nombre. En India, por ejemplo, como les dije, todas las personas tienen un nombre, pero todos tienen un nickname. Y toda la familia y los amigos lo conocen por ese nickname, que sería un pseudónimo. ¿Mm? ¿Por qué creen que ustedes hacen eso? Y teniendo en cuenta que India consultan la astrología y la numerología para todo, todo. Cuando ustedes vean una película hindú, una película de Bollywood, van a ver que cuando abren un colegio, un hospital, una empresa, hay un coco de por medio. Ponen dos ladrillos, la persona que va a organizar o abrir, que va a dar eh, la entrada o la bendición, un famoso, un cura o qué sé yo, pone los dos taladrillos y parte un, parte un coco. ¿Por qué? Porque para ellos ese ritual del coco como que les da buenos inicios, los bendice Si no me equivoco, creo que se involucra la diosa Lakshmi, no sé. Pero siempre he visto que en las películas cuando hay algo, un coco. Para nosotros de repente un coco... ¿A quién se le ocurriría de repente que cuando nazca su hijo se va al hospital con un coco y lo parten en el piso? ¿Verdad? O de repente que cuando alguien quiere construir una casa, partir un coco. ¿Verdad? En, en, en el caso de Perú, por ejemplo, que es mi, pa mi país, mi padre, donde yo nací. En cuando construyen las casas, se arma una fiesta, se arma una pachanga. Y en la parte de adelante, si no me equivoco, ponen champán como para bendecir la casa, para que haya éxito y qué sé yo. Y así cada, cada país tiene sus cosas místicas, sus creencias y qué sé yo. Pero en el caso de la India, por ejemplo, le hacen cocos. Pero ellos no lo hacen por simplemente ser el coco. Probablemente el coco representa la, una fruta regida por la diosa de la prosperidad, por algo bueno, fructífero, suerte, que se aleje la mala energía... Y cada uno de ellos tiene algo así. ¿De acuerdo? Entonces, puedes o no, y cada persona está libre de hacerlo, de crearse un seudónimo con la energía que tú quieras. Si ya de plano tienes un nombre completo que es un 1, ¿por qué no de repente tener un nombre que sea uno? ¿no? ¿Verdad? Un 10, que es la rueda de la fortuna, el sol, el máximo exponente, que te ayude. Que las personas, los amigos, conozcan. De acuerdo a Queiroz, él decía que en antaño, porque él ya murió, que cuando las personas decidían hacer eso, porque obviamente cuando uno nace con cierto nombre y de repente a veces no hace un match perfecto con nuestros, con nuestra fecha de nacimiento. En el caso de Damián, obviamente, hacen un match increíble, pero en otras, en otras personas, en otras, en otros casos, en otros escenarios, de repente no. ¿Verdad? Es como que si yo fuera un número de destino 9 por fecha de nacimiento y mi nombre completo sumara 7. ¿Verdad? Está difícil. Va a haber algo. El, porque ustedes ya saben, hemos hablado que el 9 y el 7 como que hay cierta tensión, cierta fricción, algo pasa. ¿no? Como que no se lleva muy bien porque es Marte y Neptuno. ¿Verdad? Así que uno puede decidir crear un nombre, crear un seudónimo por el que el, las personas, el mundo te conozcan y que sean favorables. Y como os decía, esto tiene el potencial de literalmente cambiar el rumbo de tu vida. Cambiar el rumbo de hacia dónde vas, cambiar las energías. Es como hacer un Feng Shui en tu energía de, de tu nombre. Que obviamente bajo el papel va a ser el mismo pero si cada cosa que sale de nuestra boca tiene el poder para crear algo, imagínate miles de bocas, miles de labios, miles de personas llamándote por ese nombre que ahora tú eres. Te van a dar esa energía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es lo mismo en astrología cuando hablamos de revolución solar o cuando hablamos de relocación. Si yo veo que en mi país natal veo que cada año Saturno está en la casa 7 impidiéndome formar una relación, eh, me pone límites, me pone trabas o de repente está en la casa 5 y no me permite conocer personas sino que me restringe la creatividad, me restringe los hijos, entre comillas. Y de repente veo que si me muevo para Colombia, que si me muevo para Brasil, que si me muevo de repente un poquito más o me voy para el Caribe, ¡Ah, caray! En uno de esos países resulta que en mi casa 7 sale Júpiter. Y yo quiero conocer el, el amor de mi vida, pues. Entonces, ¿qué hago? Me doy un viajecito por esos, por esos lugares. Decido pasar mi cumpleaños en ese país al darme cuenta que en mí relocación o en mi revolución solar, si es que yo lo recibiera en este país, voy a contar con la bendición de Júpiter. Así luego regrese a mi país, no es necesario que me mude definitivamente, pero recibir con esa energía, ¿por qué no? Es un hack cósmico, es un hack astrológico. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia los billonarios trabajan con astrólogos y numerólogos? ¿Por qué? ¿Mm? en un libro de Estados Unidos en el cual hablaba sobre las deudas, en un libro grandísimo que ni terminé de leer porque es demasiado grande. Justo en los primeros pasajes encontré un pequeño detalle sobre la deuda y sobre este escritor, que era muy famoso, ¿eh? Y él decía que la mayoría de personas piensa que en el ámbito de finanzas, en el ámbito del, de la economía, de la banca, Muchas personas piensan que los bancos, que las entidades, las corporaciones grandes, los billonarios, tienen en su trabajo, en su círculo, personas pues como Rey Dalio, que es un economista grandísimo, no que maneja cuentas millonarias, porque no te acepta manejar tu cartera de tu cartera en la bolsa, a menos que tengas 100, 100 millones de dólares, si no me equivoco, o 10 millones de dólares. Uno pensaría que tiene a gente trabajando como Rey Dalio, y con los mejores en economía, los mejores en finanzas, los que están titulados en Harvard, profesionales con un magíster, un doctorado en Harvard, en Harvard. pero no es así. Trabajan con numerólogos, con astrólogos, con astrofísicos para ver las posiciones planetarias, qué, qué, qué energía le va a favorecer, en qué debe de invertir. Si Venus hace, hace conjunción a su Júpiter, ¿en qué lugar, motivo, circunstancia? Todo eso. ¿Y tú por qué no podrías hacerlo? ¿Mm? G.P. Morgan lo dijo. Los billonarios tienen astrólogos, los millonarios no. Y los pobres peor. O sea, nosotros, si es que no nos damos la molestia de aprender, nos vamos a quedar en donde estamos. ¿Quién en su sano juicio hubiera descubierto que cambiándose el nombre o que moviendo de país antes de mi cumpleaños y celebrar mi cumpleaños tengo el poder para cambiar y modificar mi vida? Y confirmarme a mí mismo que tengo la capacidad creativa de crear mi vida, literalmente. ¿No? Dígame. ¿Mm? piénsenlo tómense un café coordinen bien su mente, su corazón y su estómago que estén los tres de acuerdo y láncense a la aventura creativa de vivir ¿Mm? ¿por qué? Por qué por, ¿quién en su sano juicio querría ser infeliz? nadie ¿A quién no le gusta ser feliz, vibrar en el ser, estar alegre? Ya sé que a veces para hacer, para valorar la alegría necesitamos de la tristeza. Sí, por supuesto que sí. Porque a veces la naturaleza humana, o no, yo no sé si es humana, o de repente es del ego, que nos dice, tienes que sufrir un poquito para que valores la felicidad. ¿Quién te dice que sí? Yo no creo que los billonarios piensen de esa manera. Ay, no, yo tengo que sufrir mucho porque como tengo bastantes millones de dólares en mi cuenta, yo creo que va a haber un desbalance y el planeta Tierra me va a botar de mi casa. O me va a dejar pobre. No, Lo, ellos están igual. ¿Qué tipo de información, qué tipo de conocimiento saben o desconocen que nosotros no? ¿Mm? Y la astrología tiene... Eso. Yo hace mucho tiempo dentro de los primeros episodios les dije que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la mentalidad judía y entre la mentalidad latina. Porque para nosotros dentro de Latinoamérica, el dinero... Significa riesgo, muerte, asesinato, robo, asalto. Está bien metido en nuestro inconsciente, en nuestro ADN, gracias y cortesía y auspiciado por, por un país vecino, ¿verdad? Pero los judíos no piensan así. Ellos tienen en su ADN espiritual, de generaciones tras generaciones, que el dinero... Tiene el poder para cambiarles la vida, salvarles la vida. Si es que tú ves la, la película, la lista de Schrinder, comprenderás cómo ciertas personas, si no me equivoco también hay otra película que se llama El Banco, El Banco Suizo, El Banco, no me acuerdo qué banco, también estuvo involucrado para sacar judíos en su momento, para salvarlos. Hay muchas películas en las que se habla de diamantes, que, los, que estas personas pagaron con oro, con diamantes, por su libertad, por su vida, por la vida de su familia, por la vida de sus hijos. Y para ellos la riqueza significa poder salvar mi vida, poder salvar a mi familia, poder salvarlos de la muerte. Lo que para Latinoamérica significa lo opuesto. En el caso de Perú, por ejemplo, casi la mayoría de personas siempre dicen lo justo y necesario. Y eso es lo que el universo nos da, lo justo y necesario. ¿Pero por qué pensamos así? Porque si yo tengo lo justo y necesario, nadie me va a robar, nadie me va a saltar. Nadie va a secuestrar a mis hijos, nadie va a secuestrar a mis padres, nadie me va a secuestrar a mí y va a pedirles eh, dinero a mis familiares. Por eso. Y lo tenemos tan arraigado en la mente que manifestamos todo lo que manifestamos. Y qué curioso que otra persona al otro lado del mundo... Manifieste lo opuesto y piense lo opuesto y su vida sea totalmente distinta a la de nosotros. ¿Verdad? O como les dije en un episodio anterior también, que ap había aprendido algo de la, de la casta, el grupo de las personas que nacieron en Gujarat, India. En Perú, por ejemplo, o en Latinoamérica, yo no sé, pero por parte de Perú. Soy peruana y he visto que en los negocios uno observa y nota que los negociantes siempre dicen que no hay que confiar en la familia porque la familia te puede robar, te puede sacar. La familia ve cuánto estás ganando y, te, y genera envidia. Y ellos dicen: No es bueno trabajar con la familia. En cambio, los gujaratis piensan totalmente opuesto. Y te voy a contar un tip. Si tú te fijas, el primer ministro de India, Narendra Modi Ji, es de Gujarat. La mayoría de millonarios y billonarios que tú vas a ver en la lista Forbes, en su gran mayoría, el gran porcentaje, provienen del estado de Gujarat en India. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Eso qué nos habla? ¿Qué te dice a ti? Que todo se trata de ideas. Que todo se trata de las historias que nos contamos mentalmente. Si vivimos bajo ese constante, me van a robar, me van a saltar. Si yo tengo mucho dinero, me van a robar, me van a secuestrar, me van a secuestrar a mis hijos, me voy a quedar sin familia, me voy a perder mis empresas, voy a... Todo. Te va a pasar. Al igual que el amor, el miedo... Es una, energía, es una energía baja, pero tiene el potencial de literalmente crear eso que no quieres. Porque lo opuesto al amor es el miedo. Así que si el amor puede hacer que tú hagas cosas magníficas, puedas crear cosas increíbles, el Miedo también tiene esa misma, ese mismo poder, pero en el lado negativo. ¿Por qué creen ustedes que siempre alrededor de nuestro planeta lo que más vende es el miedo? ¿Por qué? Porque quieren que tú y yo estemos en esa frecuencia para manifestar cosas, obviamente, no tan lindas. Si nos la pasáramos el día y la mañana viendo noticias de amor, no sé, una persona en Francia celebra 100 años de matrimonio o qué sé yo, o 70 años de matrimonio y nos cuentan su, su historia de amor, cómo él luchó por ella, cómo ella lo esperó en el, en, en el muelle de San Blas y se juntaron y qué sé yo. O de repente, en tal ciudad, las mujeres eh, se van a casar y no sé qué sé yo, de amor, de cosas de empatía, de rescate de perritos, de gatitos y qué sé yo, que nos genera amor, que nos genera la, la, el sentimiento, la emoción más elevada. Todo esto que vivimos sería totalmente distinto, ¿verdad? Entonces... Al saber que todo es energía y que la mente, porque con el ejemplo de los judíos y el ejemplo de los Gujaratis ya nos queda claro que todo está en la mente. Todo está en ti. No se trata de estar en el planeta equivocado, en el país equivocado, en el, en el lugar equivocado. No, muévete, sal de ahí. Y por sobre todas las cosas, muévete y sal de esas ideas que te están amarrando, te están arrastrando y te sostienen en ese lugar en el que tú no quieres estar. Porque si tú te sientes infeliz, te sientes incómodo, te sientes mal, haz algo. No te quedes ahí. Si los judíos pueden tienen esa capacidad, porque los judíos también tienen... Eh, bajo ese pensamiento que ellos tienen de que el dinero significa poder salvar sus vidas, es la razón por la cual ellos también crean sus negocios y son, entre comillas, de economía alta. Los Gujaratis en India, de igual forma, ellos dicen, no, las, las, personas, para hacer mi las personas para hacer negocios los mejores son mi familia. Si es que yo tengo una empresa textil, mi sobrino va a trabajar acá. Si es que yo abro una juguería, mi sobrina va a ser eh, la gerenta. Y todo es en el círculo de la familia. Y cada uno de ellos yo te ayudo. Yo lo conté porque yo tengo, eh, tengo, tengo un amigo de Gujarat y él fue el que me ayudó a observar esto. Tengo un tío que se dedica al negocio de las puertas y, 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 y hace puertas de madera y qué sé yo. Y el otro tío, por parte de mi mamá, también este, vende, está en el negocio de los mármoles y no qué yo qué sé. Y yo, ¿ah? ¿Ustedes confían en su familia? What? Cuando en Perú pensamos totalmente opuesto. Yo, trabajar con mi familia, no, son unos envidiosos, no me ayudan, me van a robar, me van a hacer esto, aquello y el otro. ¿Y cuál es la diferencia? En que los Gujaratis están dentro de la lista Forbes, de los millonarios y billonarios. En Perú no hay ni uno. Esa es la diferencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De haber nacido en una cuna de oro? ¿De haber nacido un día 28? no. También se trata de lo que tienes entre tus dos orejas, tu mente. Y por sobre todas las cosas que tú te la creas, que tú creas que es posible. ¿Mm? Y bueno, este episodio es auspiciado y fue aus auspiciado por las tres personas que dejaron su consulta en Spotify. Es que gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y los veo en un próximo episodio.